0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi si nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como 2NFL. Sí, seguimos en cuarentena. Sí, parece que esto va para largo y no. No vamos a aflojar el paso en 3 y fuera para seguir llevándoles toda la información NFL y mantenerlos entretenidos en estos días que son entre trágicos y aburridos y tensos y de mucha incertidumbre. Para eso estamos, para entretener y la misión de 3 y fuera es seguirlo haciendo. Eh, varias noticias en la NFL, creo que quizás la más destacada sería este nuevo logo de Los Ángeles Rams, que si no lo han visto eh, búsquenos en redes sociales y ahí les va a aparecer. El primero dice LA de Los Ángeles y la extensión de la cabeza de la hace una especie de, de cuerno de, de chivo de, o de macho cabrio ahí extraño y no me termina de convencer el, el, el logo, eh yo creo que en general fue el logo que menos gustó pero a diferencia de los logos o del logo más bien de la gorra que se había filtrado Aquí le hicieron un sombreado a la parte amarilla de la curva de esta A que se convierte en el, en el cuerno. Entonces creo que por ahí mejora el logotipo. No soy diseñador. Quiero creer que sí tengo buen gusto. No me, no me encanta el logotipo. Así lo, lo voy a dejar. Y hay una segunda versión que me parece mejora Que es el carnero viendo al lado derecho Con algo de perspectiva En el, en el diseño, en la toma También sale por supuesto el cuerno eh, Amarillo enrollado de este Carnero, creo que ese sí mejora Lo único que me preocupa es que por ahí Podría demandarlos el tecnológico de Monterrey Pero de, de ahí en más Han elegido nuevo logo Los Ángeles Rams Es una franquicia que está muy acostumbrada A estar haciendo eh, rediseños de, de imagen, parece que hay Unas franquicias que son más en ese sentido Me parece que los Rams no Ellos casi siempre están Modificando su logotipo Y su imagen Y sus uniformes eh, Y demás ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? A mí en líneas generales no Pero creo que el diseño Del carnero como tal Es mucho mejor Que el del logotipo Con el, el cuerno enrollado eh, La XFL Ya informó a sus jugadores Que pueden firmar Con equipos de la NFL Y con equipos de la CFL De Canadá A partir de hoy Marzo 23 esto porque ya todos los contratos de la XFL han terminado, así se ha ejecutado a través de la XFL Notice of Contract terminación o aviso de terminación de contrato. Lo aprovecharon de inmediato las Panteras de Carolina para firmar al quarterback PJ Walker de los Houston Roughnecks a un contrato de dos años y así es como PJ Walker que había jugado muy bien en la XFL se reúne con su coach colegial Matt Rule que ahora es el head coach de las Panteras de Carolina. En cinco semanas fue líder de la XFL tanto en yardas aéreas como en touchdowns 1,338 yardas, 15 touchdowns, otras casi 100 yardas y un touchdown por tierra y además rompía tacleadas a placer, entonces me intriga mucho esta contratación y además me preguntaban en Twitter sobre todo, Rudy, ¿dónde está acomodado este jugador PG Walker entre todos los corebacks que tienen las Panteras de Carolina? Y yo dije, para mí él es el coreback número 2... ...desde el momento en el que firma... ...porque no le tengo confianza a al Kevle Allen... ...y Will Greer, quien no jugó bien... ...ni siquiera fue seleccionado... ...por los que están actualmente dirigiendo... a ...las Panteras de Carolina, entonces... Kyle Allen es cambiado a Washington Redskins para reunirse con Ron Rivera a cambio de una quinta ronda en este próximo draft. Entonces, con Washington tenemos a Kyle Allen detrás de Dwayne Haskins y ahora con las Panteras de Carolina tenemos a Teddy Bridgewater con PJ Walker como su suplente y a Will Gear detrás de él. Me parece un buen trade, creo que cualquier cosa que pudiera conseguir Panteras de Carolina en este offseason por él era ganancia, era un restricted free agent y finalmente pues no no les gustó lo que vieron al nuevo coach Matt Rule, la cinta de juego que presentó que, habla de que me pareció eh, de altibajos pero de más bajos que altos, entonces no, no hay nada que reprochar en ese sentido. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra acaban de cortar a su pateador Steven Goskowski, quien está entrando a su temporada de edad número 36, viene de una cirugía de cadera, falló cinco patadas en cuatro juegos antes de irse a reserva de lesionados. Posiblemente por esta misma lesión de cadera y obviamente esto ponía en duda su estatus con los Patriotas. Por fin, dicen los Patriotas, muchas gracias, pero te vas a su líder anotador histórico por encima de Tom Brady y con esto los Patriotas están ahorrando 3.5 millones de dólares. Eh, Indianápolis podría ser un landing spot interesante para Steven Goskowski, quizás replicando la historia con Adam Vinatieri. Nos dice Mike Giardi de NFL Network que los Patriotas no creen estar interesados, que es poco probable que vayan por el agente libre James Winston. Y, y lo entiendo, James Winston es quizás el coreback más errático en toda la NFL. Lo fue la temporada pasada. ¿Se imaginan a James Winston lanzando dos intercepciones y la cara que le pondría Bill Belichick a medio partido? No parece el mejor maridaje, aunque sí podría ser bastante divertido. No sé dónde va a jugar James Winston. Creo que se va a tener que conformar con ser suplente con un contrato un año para reflotar su valor. Y no sé exactamente qué equipo podría estar interesado en sus servicios. Ni siquiera sé cuánto tiempo lo firmarían o cuánto dinero estaría cobrando. Porque la etiqueta de jugador franquicia era por 30 millones de dólares. Tampa Bay no decidió pagarla. Creo que ahí su precio bajaba ya a los 20 millones de dólares por lo menos. Pero si los demás equipos ya decidieron a quién van a tener de titular o parece que van a tomar a un novato en el draft, entonces no, no parece haber un lugar claro para que James Winston pueda ser titular en la semana 1 de la temporada 2020. Se hablaba de Redskins, creo que con esta contratación de Kevle Allen ya podemos borrarlos. Se habla de Chargers, posiblemente puedo verlo. Y se habla de Patriots, pero pues nos dice Mike Giardi de NFL Network que no deberíamos esperar a James Winston vestido de patriota. Pasando a temas con Andy Dalton, pues es otro que ha sonado para los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero nos dice Jeff Howe de The Athletic que nos encuentra actualmente entre las discusiones que están teniendo los bostonianos. Sabemos que los Bengals van a ir por Joe Burrow, sabemos que Andy Dalton está a la venta, sabemos que no hay muchos landing spots, Patriotas tendría mucho sentido, pero no veo claro que haya un mercado o una competencia por Andy Dalton en estos momentos y no hay prisa, creo que los Patriotas lo que van a hacer es esperar a que Panteras corte a Cam Newton y a que Cincinnati Bengals corte a Andy Dalton, ¿para qué deshacerte de un pick si no hay un mercado y simplemente puedes esperar?, Creo que esa sería una opción bastante razonable para los Patriotas. Y entonces tendrías algo de competencia veterana para Jared Stidham. Que además los Patriotas acaban de firmar a Brian Oyer por un contrato muy muy chico. Tercera vez que llega Brian Oyer a este equipo. Pero definitivamente si pensamos en Brian Oyer como titular es porque esta temporada ya, ya se le acabó a los Patriotas antes de haber comenzado. Y por su parte los Colts dicen que se van a quedar con Jacoby Brissett como suplente de Philip Rivers. Brissette, pues una temporada complicada, empieza fuerte, se desinfla. Yo sigo diciendo que me parece que se lastimó y que se subestimó esta situación. Llega Philip Rivers, un veterano con buena línea ofensiva, con armas adecuadas, sobre todo en el backfield. Eh, T.Y. Hilton es un gran receptor, a ver si se puede mantener sano, pero... Parece que Jacob Brissett no se mueve y que entonces sus 6.6 yardas por intento de pase lo mantendrán como suplente en el 2020. Con los San Francisco 49ers, un viejo nombre, Jarek McKinnon, firmó un contratazo hace dos temporadas con este equipo y no ha podido jugar un solo snap de temporada regular... Tuvo que reestructurar su contrato para quedarse con el equipo. En 2018 firmó por 4 años y 30 millones de dólares, pero pues se rompe el ligamento cruzado anterior y luego no logra recuperarse. Fracasa en su intento de rehabilitación. Entonces pierde, por supuesto, su contrato, pierde su seguridad laboral. Y decide que es mejor quedarse en San Francisco que buscar suerte con otro equipo. Está a punto de cumplir los 28 años. Tiene problemas de rodillas y este backfield de San Francisco está hecho un verdadero caos. Con Matt Breda y se acaba de salir Kevin Coleman. Pero se queda Raheem Monster y ahora le mete Jerry McKinnon. Y hay que ver si por ahí llega algún otro corredor en el draft. Eh, Kyle Shanahan haciendo lo que siempre ha hecho que es confundirnos con todos sus corredores. Los gigantes de Nueva York acaban de firmar a Dion Lewis, el expatriota de Nueva Inglaterra, que estuvo dos temporadas con Tennessee Titans, desplazado por completo... ...por Derrick Henry... ...y a los Giants de repente les gusta contratar a los corredores de, de los Patriotas... ¿eh? ...lo recuerdo muy bien con Shane Vereen... ...un clásico jugador del backfield de los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...especialista sobre todo atrapando pases... Eh, ...creo que venían de un año de Super Bowl... ...firma con gigantes y ahí prácticamente se le acaba la carrera... ...espero no sea el caso con Dion Lewis... un jugador completo, diminuto, eh, corpulento, rápido, ágil... Pero que las lesiones se le han complicado y que por ese mismo tema casi siempre ha sido el corredor B... En el backfield de los distintos equipos en la NFL. Los Falcons firmaron al receptor Laquan Treadwell, ex jugador de los vikingos de Minnesota, ex primera ronda de los vikingos de Minnesota, apenas 65 recepciones y 701 yardas en cuatro temporadas con el equipo. Terminó siendo descartado por decisión de coach, no por lesión. En el juego de comodines de Minnesota contra los Santos de Nueva Orleans. Entonces termina siendo cortado. Lo suman los Atlanta Falcons. Hacemos el apunte porque vimos. El caso de Richard Perryman que llega a los Tampa Bay Buccaneers y explota. No digo que va a pasar aquí. No creo que vaya a pasar aquí. Pero la Contra Well, que sufre por no generar separación de sus receptores. Posiblemente esté pensando en, en el caso de Richard Perryman para reflotar su valor en NFL. Pero primero tiene que ganarse un puesto en el equipo. Los Jacksonville Jaguars no han discutido con Yannick Ngakwe, su pass rusher, después de haberle aplicado la etiqueta de jugador franquicia. Se dice que los Jacksonville Jaguars están recibiendo algunas llamadas para poder cambiar al jugador, pero que no han podido establecer un contacto, un diálogo claro con el jugador. Parece que un trade es el escenario más probable para Yannick Ngakwe, pero pues, Jax Jaguars se la está llevando muy tranquilo en estos momentos, porque el inconforme es el jugador y no el equipo. Diana Russini de ESPN nos dice que los representantes de DeAndre Hopkins le habían dicho a los Texans que el jugador quería una mejora salarial, quería pasar de sus 13 millones que cobraba anualmente a 18 o 20 millones de dólares, que es el rango de Amari Cooper y de Michael Thomas. Deciden... Por supuesto Bill O'Brien cortar al jugador o deshacerse mejor dicho del jugador, mandarlo a los Arizona Cardinals que nos seguirá pareciendo un tremendo tremendo error y en este momento con el contrato actual que tiene Hawkins le estarían debiendo 40 millones de dólares que es una auténtica ganga para la enorme producción que tiene de Andre Hawkins. ...con eh, Robbie Anderson, este receptor de los Jets de Nueva York... ...no se ha escuchado absolutamente nada de interés en esta agencia libre. Nos dice Connor Hughes de The Athletic que ha llamado a casi todas sus fuentes... ...a lo largo de la NFL, a agentes a ejecutivos, agente de player personnel, a scouts... ...y que nadie ha escuchado que algún equipo de la NFL esté seriamente interesado en Robbie Anderson... Va a cumplir 27 años en mayo. Eh, se esperaba que cobrara 10 o 11 millones de dólares anuales. Por ahí era el segundo mejor receptor en este mercado detrás de Marie pero eso pensábamos. Y bueno, no, no parece que alguien le vaya a ofrecer ese dinero. Quizás un, un contrato a un año y unos 8, 9, 10 millones de dólares pudiera verlo, pero multianual y de 10 o más millones de dólares no, no parece que estén las cartas para Robbie Anderson en estos momentos. Nos dice Jeff Howe de The Athletic también que los Rams han puesto a su receptor Brandon Cooks a la venta, lo cual es un tremendísimo error gerencial, no el hecho de vender o no a Brandon Cooks, lo puedes decidir vender, lo han hecho los Santos, lo han hecho los Patriotas y no pasa nada pero le acaban de ofrecer una renovación de contrato el año pasado, si no me equivoco. Este jugador veloz de los que estira el campo tuvo una temporada muy complicada, sobre todo por el tema de, de conmociones. Por supuesto, la línea ofensiva de los Rams era pobre y también Jerry Goff, su rendimiento fue claramente inferior al de 2018. Pero Brandon Cooks, a pesar de este, de este tema de la conmoción, Hoy aparecido en 88 de 96 juegos de temporada regular desde 2014. Me parece un buen jugador Brandon Cooks. Si llega descontado, si acepta reestructurar su contrato, yo, yo lo consideraría. No sé cuál sea el precio que están pidiendo los Rams en estos momentos, pero sí necesitan espacio salarial, así que se puede aprovechar su urgencia. Jeremy Fowler de ESPN nos dice que los bucaneros están interesados en recuperar al receptor abierto Brishad Perriman este jugador velocista que aprovechó las lesiones de Mike Evans y de Chris Godwin para explotar en las últimas semanas de temporada regular es una versión estilo Robbie Anderson, Perryman es muy rápido también no es tanto de agilidad lateral pero eh, explotó, explotó por completo por fin confirmó el talento por el cual los Baltimore Ravens lo tomaron en primera ronda hace ya muchísimos años y depende de cuánto quiera cobrar, si acepta unos 6 o unos 7 millones de dólares y quizás por un año o dos, eh, yo encantado de, de firmarlo. Creo que le está costando más a esta clase de receptores, a los Robbie Anderson y a los Richard Perryman, encontrar equipo porque hay muchísimos receptores de calibre titular en la NFL para este NFL Draft. Entonces puedes tener talento joven y barato en vez de estarle pagando a veteranos y por ahí me parece que están eh, complicadas las negociaciones para estos jugadores. Los Seahawks parece que le ofrecieron 18.5 millones de dólares anuales a el pass rusher que no hace tan buen pass rush. Que digamos Jadavion Clowney. Clowney quiere cobrar unos 20 millones de dólares. Sabemos que los Dolphins ya le ofrecieron 17 millones anuales al inicio de agencia libre y que lo rechazó. Por ahí los Giants, los Colts y los Cowboys han estado vinculados a J. David Clowney en los medios, pero ninguno está dispuesto a pagarle lo que está pidiendo en estos momentos. Quizás renovar con Seattle un contrato oneroso, pero por una sola temporada sea su mejor opción. Tratar de estar un poco más sano en esta próxima campaña y sobre todo mejorar en esa faceta de pass rusher. Si quiere cobrar como pass rusher superestrella, tiene que demostrar consistentemente que puede ser ese pass rusher superestrella. Y por último, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Una noticia de hace algunas semanas, pero no la había comentado. El guardia derecho de Ravens, Marshall Yanda, anunció su retiro. Fue tomado en la tercera ronda del 2007 por los Baltimore Ravens. Se retira como uno de los únicos tres guardias en la historia del NFL en aparecer en por lo menos ocho Pro Bowls y en una victoria de Super Bowl. Se une entonces a la lista con Larry Allen y Alan Faneca, nombres legendarios escritos con letras de oro en la NFL. Estuvo 13 temporadas con los Baltimore Ravens, se retira a sus 35 años y además pues probablemente sea el liniero ofensivo más importante en la historia de Baltimore junto al tackle izquierdo Jonathan Ogden. Y como Ogden en su momento creo que Marshall Yanda tiene un lugar garantizado en el Salón de la Fama. ¿Qué tan pronto vaya a entrar? No lo sé. A los dineros históricamente les ha costado mucho entrar al Salón de la Fama, pero por talento, carrera, producción y demás, Marshall Yanda tiene que estar ahí. Su retiro crea 7 millones de dólares en espacio salarial para los Baltimore Ravens, pero también un enorme hueco en la posición de guardia derecho, y con eso cerramos el episodio del día de hoy damas y caballeros, cuídense guárdense, disfruten a sus seres queridos si los tienen cerca, si no, para eso están las redes sociales, el internet si se están volviendo locos, desesperados, etcétera escríbanme por ahí, en Facebook en Twitter, en Instagram, con todo gusto platicamos de NFL o de lo que ustedes gusten y manden, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera